Peter Drucker fue un consultor gerencial, educador y un autor austriaco estadounidense que inventó el concepto conocido como gerencia de objetivo, autocontrol y se ha descrito como el fundador de la gerencia moderna. Se entiende que todo lo que es moderno en gerencia se, se basa en última instancia en las ideas filosóficas de, de él. Y en febrero del 2002, una de las últimas cosas que él escribió antes de fallecer, dijo lo siguiente. Dentro de algunos cientos de años, cuando la historia de nuestro tiempo se escriba desde una perspectiva a largo plazo, es muy probable que el evento más importante que verán los historiadores no sea la tecnología, ni el internet, ni el correo electrónico, tampoco las compras online, sino que el evento más importante que los historiadores verán dentro de algunos cientos de años será el rápido crecimiento de las opciones que tienen una persona. Lo que estamos hablando es que hace 40, 50 años atrás la gente no tenía muchas opciones. Tú ibas a comprar algo y era ese o ese. Hoy nosotros vamos y tenemos tantas y tantas opciones que muchas veces la cantidad de opciones se convierte en algo abrumador. Y entonces hay todo un sistema en derredor de nosotros tratando de llevarnos y vender más opciones aún para que nosotros decidamos. La realidad es que tenemos tantas y tantas opciones en derredor nuestro. Pero no solamente son opciones, sino tenemos tantas influencias en la toma de nuestras decisiones. Eh, mucho se ha escrito sobre lo que es el tema de estar hiperconectado. Hay cientos y cientos, realmente miles de libros sobre este tema. Sobre cómo la sobrecarga de información inclusive afecta la salud mental y ocasiona una presión social que muchas veces no estamos preparados para tanta presión social que estamos recibiendo por la sobrecarga de información y la sobrecarga de influencia que todos nosotros estamos teniendo continuamente, a diario, en cada momento de nuestras vidas. Hoy, la tecnología facilita que todos compartan una opinión sobre todas las cosas. Todo el mundo tiene su opinión todo el mundo tiene la mejor manera, todo el mundo tiene el mejor producto, todo el mundo tiene la mejor alternativa. Es una sobrecarga de información, una sobrecarga de opiniones. Y todo nos llevaría a pensar que en la época en que nosotros estamos viviendo, que es la época de la información, que es la época del conocimiento, que es la época de la ciencia, nos debería ser gente más inteligente. Y deberíamos pensar también 
Que si somos una sociedad con más conocimiento, que si somos una sociedad más inteligente, que si somos una sociedad que hemos logrado unos avances como nunca antes y habían logrado, deberíamos ser una sociedad más feliz. Deberíamos ser una sociedad donde las cosas andaran mejor que nunca en la historia. Digo, si la información es la solución a nuestros problemas, si la ciencia es la solución a nuestros problemas, si el conocimiento es la solución a nuestros problemas, nosotros deberíamos ser la mejor sociedad que ha existido en toda la historia de la raza humana. ¿Está conmigo? Pero tristemente esa no es la verdad. La historia lo comprueba. Octubre 2019, la uno dijo, pese a que hoy en día las cadenas de producción alimentaria elaboran suficiente comida para nutrir a todos los habitantes del planeta, la comida que se está produciendo, según la ONU, es suficiente para alimentar a todos los habitantes del planeta. No obstante, el hambre continúa aumentando en algunas partes del mundo y más de 820 millones de personas sufren de nutrición crónica. Las estadísticas en el 2017 decían que la causa de muerte del 16% de las personas que fallecen diariamente de cada 100 personas que fallecen en el mundo diariamente, 16 de ellas fallecen por hambre. 16% fallecen por hambre a pesar de que se está produciendo en el mundo comida para alimentar a todo el mundo. Estadística aún más reciente. Dicen que tenemos más del 10% de la población mundial muriendo de hambre. Pero somos más inteligentes, tenemos más información, tenemos más conocimiento que nunca. Pero ser más inteligente, tener más información, tener más conocimiento que nunca, no ha cambiado al hombre. Tenemos más alternativas, tenemos más opciones, tenemos más opiniones pero no tenemos soluciones, todo lo contrario. Cada día que pasa, la situación va aumentando. En los últimos dos años, la cantidad de personas padeciendo hambre en el mundo entero aumentó en 40 millones de personas. Todos los años está aumentando. No solamente numéricamente, sino está aumentando proporcionalmente. Vemos un aumento en violencia. No solamente estamos hablando de guerra y el terrorismo atroz, sino de masacre en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas. Es algo que tú tratas de explicar qué está pasando. Y cuando tú tratas de explicar qué está pasando no tienes una buena explicación. No tienes una buena explicación. La Biblia sí la tiene. La Biblia dice que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos porque va a haber hombres malos. 
la maldad te está aumentando. Y la maldad aumenta. No es los demonios. Los demonios son malos de por sí. No van a ser más malos. Satanás lo va a hacer más malo de lo que es. Está aumentando en la humanidad. Está aumentando en los seres humanos. Es inexplicable. Violencia en todos los niveles. Todos los niveles. Tú miras violencia, violencia. Y tú tratas de explicar de qué está pasando. Pero somos más inteligentes. Tenemos más información. Tenemos más opciones. Pero la inteligencia, la información y las opciones no han resuelto nuestro problema. Podría seguir hablando y dando ejemplos de relaciones familiares, enfermedades, déjanos decirlo duro, pero corrupción gubernamental, corrupción en las empresas. Pero creo que no es necesario, no quiero que nos echemos a llorar esta noche, esta, esta mañana, ¿verdad? Porque si sigo hablando lo que vamos a terminar es aquí llorando, si sigo hablando de esto. La realidad es que tener más opciones, tener más información, tener más conocimiento, tener más estudios. Mi papá estudió hasta tercer grado primero, después fue y siguió estudiando. Ahí, y lo logró y siguió. Eh, yo logré hacer mi, mi bachillerato, milagrosamente, pero logré hacer mi bachillerato. Mis hijas tienen maestría. Y cuando tú vienes a ver como que cada generación ha logrado sobrepasar las generaciones anteriores, ¿verdad?, pero esto no ha solucionado el problema básico del hombre. Tratamos de resolverlo de una manera y la evidencia que tenemos es que de la forma en que hemos tratado de resolverlo no es correcta. No lo hemos logrado. Tener más información, tener más opciones, no nos ha ayudado, sino que nos ha entretenido de lo que verdaderamente es importante. Y hoy yo quiero hablar, después de dar esta introducción, esa es simplemente la introducción, después de dar la introducción yo quiero hablar de dos palabras. Voy a hablar de la palabra primeramente y después voy a hablar de la palabra consecuencias y al final... Yo espero que Dios me ayude para hacer un milagro y unir las dos palabras. Vamos a hablar de primeramente, luego vamos a hablar de consecuencia y al final voy a tratar de unir los dos conceptos para salir con algo en el corazón. Mateo 6, 25. En adelante Jesús está hablando sobre las cosas normales de la vida. Jesús nos habla de vestimenta, nos habla de comida y nos habla de bebida. Jesús inclusive afirma que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Entonces, mientras Jesús está hablando de estos temas, repito, le está hablando de comida, está hablando de bebida, Jesús está hablando de vestimenta, está diciendo que el Padre Celestial sabe que nosotros tenemos esta necesidad. Jesús hace una afirmación muy enfática 
Mateo 6.33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas ¿cuáles cosas a las que él viene hablando? comida bebida vestimenta y todas estas cosas o serán añadidas Jesús expresa que hay algo que nosotros debemos buscar primeramente Jesús lo que está haciendo es que le está estableciendo como un prerequisito a la provisión de Dios a que Dios me provea las cosas que yo necesito que Dios me provea comida que Dios me provea bebida que Dios me provea vestimenta que Dios me provea todas las cosas que el Padre sabe que necesito así que todo lo que el Padre sabe que tú necesitas el Padre quiere proveértelo pero Jesús establece un prerequisito a esa provisión y el prerequisito que Jesús establece para la provisión de Dios es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia esa palabra que se utiliza en el original en el griego que se traduce por primeramente significa literalmente sobre todo lo demás no simplemente que sea lo primero en orden sino que sea lo primero en importancia amén Repito, no simplemente que sea lo primero en orden, sino que sea lo primero en importancia. Buscad sobre todo lo demás el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero la realidad actual es distinta. Todo lo demás está tratando de capturar nuestra atención todo el tiempo porque tenemos tantas opciones tenemos tantas alternativas y con tantas opciones con tantas alternativas todo lo demás está tratando de capturar mi atención todo el tiempo y por favor no me malinterprete yo no estoy en contra de estudiar ya mencioné, yo estudié, mis hijas estudiaron. Sí, yo sé que, que es imposible lo que voy a decir, pero si yo pudiese, pudiese volver atrás y hacer algo distinto en mi vida, bueno, haría muchas cosas distintas. Pero una de ellas es que hubiese estudiado más. Una de ellas es que hubiese estudiado más. Así que yo no estoy en contra de estudiar, yo no estoy en contra de trabajar, tener un buen trabajo, no estoy en contra de tener una buena profesión. Lo que estoy hablando es la necesidad que tú y yo tenemos de saber que todo esto es secundario. Que todo esto es secundario porque hay algo que es primario. Y mientras estudiabas para prepararme sobre este tema, encontré algo interesante. Permíteme compartirlo contigo. La palabra prioridad, la palabra prioridad llegó tanto al idioma inglés como al idioma español, entre el siglo XIII al siglo XV. Más o menos en esa época, terminando la época medieval, es que se empieza a acuñar la palabra prioridad tanto en el inglés como en el español. Esa palabra, cuando se acuña la palabra prioridad, es una palabra singular. No existen 
cuando se acuña esa palabra en el siglo XIII, XIV, XV, no existe la palabra prioridades. Hablar de prioridades era un disparate. En el siglo XVI tampoco existe la palabra prioridades. En el siglo XVII tampoco existe la palabra prioridades. En el siglo XVIII tampoco existe la palabra prioridades ni en el siglo XIX. Era un absurdo pensar en más de una prioridad. No es sino hasta el siglo XX cuando nos convertimos en personas tan inteligentes que empezamos a pensar absurdamente. Y aquello que se consideraba un absurdo en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, en el siglo XX se empieza a hablar de prioridades. Y cuando se empieza a hablar de prioridades, lo que al final hace es que se le cambia el significado a la palabra prioridad. Y la palabra de prioridad deja de ser una prioridad para ser simplemente algo para establecer un orden de cosas, pero no prioridad. Esto hace que cuando nosotros leemos lo que Jesús nos dice, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces nosotros filtramos ese primeramente por nuestro concepto moderno de prioridad y no por el concepto antiguo de prioridad. En el concepto antiguo de prioridad no podía haber más de una prioridad. En el concepto moderno es como si Jesús nos dijera, busca primeramente, dice, primeramente, sí, pero yo tengo primeramente uno, yo tengo primeramente dos, yo tengo primeramente tres, yo tengo primeramente cuatro, yo tengo primeramente cinco, así que ¿en cuál de ellos es que yo voy a meter al reino de Dios y su justicia? ¿Va a ser primeramente uno? Porque lo puedo poner en primeramente cinco y como quiera está dentro de mis prioridades. Pero eso no es lo que Jesús está hablando. Jesús no está hablando que Él quiere que el reino de Dios sea una de mis prioridades. Él no quiere que el reino de Dios esté dentro de mis distintas alternativas, mis distintas opciones de qué yo voy a hacer hoy. Hoy que yo voy a hacer, ah, pues hoy yo puedo ir a la iglesia o me puedo ir a la playa. Hello. Ay. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pues yo tengo opción 1, opción 2, opción 3, pero el Señor conoce mi corazón. Ustedes están en silencio. Sí, hemos, tenemos prioridad una, primeramente una, primeramente dos, primeramente tres, primeramente cuatro. Yo no quiero ser legalista, a mí no me gusta ser legalista, pero una de las cosas que he aprendido es que algunas veces nosotros, por el temor de ser legalistas, nos hemos convertido tan libertinos. De verdad que sí. Por el temor a que se nos acuse de legalismo, nos convertimos en libertinos. Que el Señor nos ayude.
Porque la verdad es que necesitamos una ayuda del Señor porque yo me resisto a ser legalista. Pero me resisto a que el libertinaje me arrope. Yo me resisto a ambas. Yo quiero vivir teniendo una buena relación, obedeciendo la palabra de Dios, siendo radical en la obediencia a su palabra. Amén. La realidad es que tan pronto yo establezco una segunda prioridad, la primera prioridad dejó de ser primera prioridad. Porque empiezo a levantar algo a ese nivel. Y ese primeramente lo que quiere decir es, yo estoy aquí y este lugar de primeramente yo no lo comparto con nada. Yo estoy aquí y este lugar de primeramente yo no lo comparto con nada. Y eso es lo que implica el que Jesús le está diciendo a la gente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dentro de su mentalidad ellos sabían, ellos entendían lo que Jesús le quería decir. Y cuando Jesús dice las demás cosas serán añadidas, Jesús lo que está diciendo es todo lo que no entra en el primeramente no es prioridad. No es prioridad. Son cosas que van a ser añadidas. Así que el reino de Dios tiene que ser nuestra prioridad. Tiene que ser nuestro único primeramente. Déjame decirte lo que yo pienso que Jesús le está diciendo a los discípulos en Mateo 6.33, lo leo nuevamente, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo usé mi paráfrasis, este paráfrasis Edwin Durán, mi interpretación es, proponte que el reino de Dios sea tu única prioridad. Esto hará que el Padre esté tan contento que te va a ayudar con todas las otras cosas. Proponte que el reino de Dios sea tu única prioridad. Esto hará que el Padre esté tan contento que te va a ayudar con todas las otras cosas. Sí, 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 el Padre se va a meter a ayudarme en mi vestimenta, en cómo obtengo el sustento de cada día. Me va a ayudar en mis estudios, me va a ayudar en mi trabajo. Tú menciónalo, cuáles son esas otras cosas. Y cuando yo trabajo que el reino de Dios sea mi prioridad, eso alegra el corazón del Padre. Y cuando el corazón del Padre está alegre, el Padre trabaja y obra ayudándome en todas las otras cosas. Yo lo he visto tantas veces haciéndolo en mi vida a través de los años que llevo conociendo al Señor. Yo he visto una y otra y otra y otra vez. Yo podría estar aquí todo el día contando testimonios de cómo he visto al Padre, cómo he visto al Padre moviéndose en ayudarme en todas las otras cosas. Primeramente, mantén esta palabra en tu mente, ¿ok? Mantén este concepto en tu mente. 
primeramente vamos a hablar un poco de consecuencias y luego trataremos de unir primeramente y consecuencia ¿sabe? uno de los relatos más tristes para mí en la Biblia es el pecado de David cuando tomó a Bexabé por mujer siendo esta la esposa de Urias para mí es uno de los pecados y situaciones más tristes de verdad y lo que quiero hacer hoy no es que voy a ir a hablar de todo el pecado y todo, no, no. Quiero dar hoy una perspectiva de lo que ocurrió y cómo eso tuvo consecuencias. Y para esto quiero ver algunos versículos de la Biblia que nos ayuden a, a, a poner en perspectiva David Bexabé consecuencias. Amén. Si usted lee 2 Samuel capítulo 34... Eh, ese capítulo te va a encontrar que hay una sección que se llama Los valientes de David Los valientes de David Eso está en 2 Samuel capítulo 34 Estos valientes de David ¿Quiénes eran? Eran hombres leales Que estaban dispuestos a dar su vida por el rey Eran hombres que llevaban años Cuando tú estudias la historia décadas al lado de David y habían hecho proezas y todo el mundo los conocía cuando ellos iban la gente decía ese es uno de los valientes de David ese es uno de los, ese fue el que hizo tal cosa la gente los conocía eran reconocidos héroes dentro de Israel Así que era gente bien conocida por el pueblo y lógicamente eran súper conocidos con David. Habían dormido juntos en cuevas, habían pasado hambre juntos, habían enfrentado ejércitos juntos. Y en momento determinado cuando un enemigo venía a atacar a David, se metían en el medio, lo impedían. Eso eran esta gente. Quiero ver tres nombres que aparecen mencionados en esta lista. Dos de ellos pertenecían a los valientes. Y el tercero era un consejero de David. Segunda Samuel capítulo 23, verso 34. Y después voy a brincar al verso 39. Segunda de Samuel, voy a leer el capítulo 23, versículo 34 y brinco al versículo 39. Eliefel, hijo de Abai, hijo de Maca. Esos no son los nombres, tranquilos. Eliam, ese sí. Hijo de Aitofel, ese también. Tenga en su mente el nombre Eliam, guarda en su mente el nombre Aitofel. Versículo 19. Urias, Eteo, 37 por todo. O sea, los valientes de David no eran cientos ni miles de personas. Eran 37. Y dentro de esos 37 hay dos nombres. Uno es Eliam y el otro Urias, que yo quiero que usted guarde en su mente. Hay otro nombre que mencioné 
que es el nombre de Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Aitofel era un consejero del rey. Mira lo que la Biblia dice en 2 Samuel capítulo 16, versículo 23 de Aitofel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¡Wow! Yo he orado, Señor, yo quiero que cuando yo dé consejo a la gente, sea como que la gente te está consultando a ti. De verdad, eso es. ¿Sabes lo que, que el consejo que una persona dé de, sea como si se estuviese consultando a Dios? Así era el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Así tenemos entonces a Eliam. El papá de Eliam se llamaba Aitofel. Y tenemos a Urias. Dos que pertenecían a los valientes de David, Eliam y Uría. Y el tercer nombre, Aitofel, era el papá de Eliam. Y era no solamente un consejero, era el consejero del rey que cuando él hablaba, todo el mundo se callaba la boca porque Dios habló. Dios habló. No hay que consultar a nadie más. Tan pronto Aitofel da un consejo, los demás dicen, ok, eso es lo que vamos a hacer. ¿Está hasta aquí conmigo? ¿No se me ha perdido? Ok. Cuando David ve a Bexabé y pregunta, ¿quién es ella? Mire, esté conmigo, 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. 2 Samuel 11, 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, esa es Bexabe, hija de Eliam, mujer de Urias. <ríe> David sabía quién era el papá de ella, pero no solamente sabía quién era el papá de ella, el papá de ella era uno de sus íntimos allegados, amigos, pertenecía a los valientes de David. David sabía ¿Quién era? El esposo de ella, que era también uno de los valientes de David. Pero David también sabía quién era el abuelo de ella, que era el consejero que cuando hablaba era como si Dios hablara. Por eso le dicen, cuando le dicen a él, ella es Bexabé, ella es la hija de Elián, la esposa de Urias. Es como si le dijeran, pero tú no sabes quién es ella. Se supone que tú sepas quién es ella. Así que David tuvo la oportunidad de recapacitar. David tuvo la oportunidad de desistir. Pero no lo hizo. Permíteme decir. Momentáneamente, David perdió su primera mente. Momentáneamente, David perdió la prioridad en su vida. Y todos nosotros conocemos el desastre, yo no voy a entrar en todos los detalles de cómo él manda a matar a Urias, cómo hace todo ese enredo tan feo. No tengo el tiempo hoy para entrar en ello, está en la Biblia, léalo. Bexabé queda embarazada, David intenta cubrir su pecado, 
pero Uría era demasiado leal, leal al rey, leal al pueblo, leal a su compañero, leal a Jehová. David en, en su pecado se olvidó del poder que tiene la lealtad, se olvidó que Urias era uno de los valientes y pensó que podía trabajar de una forma distinta. Conocemos la historia David es confrontado por el profeta Natán y cuando David es confrontado por el profeta Natán y David le dice y Natán le dice pecaste, tú pecaste contra Jehová David se arrepintió David lloró David escribe el Salmo 51 que cuando usted lee el Salmo 51 un Salmo tan y tan y tan hermoso donde David dice devuélveme el gozo de la salvación contra ti, contra ti solo he pecado Jehová lávame y seré más puro David tiene un arrepentimiento honesto David tiene un arrepentimiento sincero y Dios acepta el arrepentimiento de David hubo consecuencias inmediatas el niño del cual había quedado embarazada Bexabé, falleció. Luego nace otro niño, se llama eh, Salomón. Y cuando Salomón nace, parece que todo se acabó ahí, ¿verdad que sí? No, no y no, no todo se acabó ahí. Entonces encontramos otra historia. Han pasado ya varios años. Cerca de una década ha pasado desde ese momento y nos encontramos con la historia del relato de la traición de su hijo, del hijo de David, otro hijo mayor que Salomón, se llama Absalón y Absalón viene y traiciona a David. Pero hay un detalle importantísimo en este proceso de esta traición, cuando tú vienes a ver la mayoría de la gente que se acercaron a Absalón eran gente de su edad, eran contemporáneos de él. Eran los que le decían qué hacer, cómo entrar, cómo salir. Pero hubo uno que no era un contemporáneo de Absalón. Hubo uno que brincaba dos generaciones por encima de Absalón. Hubo uno que tenía toda la inteligencia para realmente ser quien le dijo a Absalón cómo hacer la traición y cómo lograr derrotar a David. Aitofel, Aitofel, quien era el fiel consejero de David, ahora está ayudando a Absalón en su conspiración y rebelión para destronar a David tú dices pero cómo es posible si ese es el consejero de David si ese es el que cada vez que David tenía alguna pregunta iba a Aitofel tenemos tal y tal situación y Aitofel le daba la palabra y cuando Aitofel le daba la palabra iba y se ejecutaba y era como que Dios era quien había hablado ¿qué pasó? es como si nos faltara pieza de información ¿qué está pasando en la cabeza de Aitofel? exacto se nos olvida que Aitofel era el abuelo de Bexabé. Él vio lo que hizo David, cómo cometió adulterio con su nieta, 
cómo mandó a matar a Urias. Él tiene que haber visto el dolor de su padre, de su hijo, perdón, Eliam, en todo este proceso. Aitofel vio lo que otros no vieron. Vio el pecado de David en su forma más grotesca. Y cuando Aitofel vio el pecado de David en su forma más grotesca, David dejó de ser respetado por Aitofel. Fue el momento cuando David perdió la lealtad de Aitofel. Y permíteme hacer un paréntesis porque no quiero ser malinterpretado. El problema de Aitofel es que se quedó mirando el pecado de David y no vio lo que Dios ve. Aitofel no vio el arrepentimiento. Amén. Y Dios ve arrepentimiento. Pero volvemos a la historia. Aún con el perdón de Dios sobre la vida de David, aún con su bendición y su favor, David tuvo que enfrentar consecuencias de su pecado. David tuvo que confrontar consecuencias de su pecado. Luego nosotros vamos a encontrar cómo Dios ayudó a David. Claro que sí. Vamos a encontrar cómo Dios se enfrentó a Itofel. Claro que sí. Pero todo eso era innecesario. Si David hubiese recordado cuál era su prioridad, cuál era su primera mente. Tom Gilbis y Vicky Mendek son dos sociólogos sociales que realizaron un estudio sobre qué la persona lamenta más en su vida. El estudio mostró que a corto plazo las personas resienten más las cosas que hacen que las que no debieron hacer. Pero a largo plazo, lo que más causa resentimiento es dolor. Y lo que más causa resentimiento y dolor es lo que no se hizo que se debió hacer. Dejar lo primeramente como segundo. Dejar lo primeramente a otro plano. Quizás en este momento no vas a tener mucho resentimiento sobre ello. Pero los años van a pasar, los momentos van a pasar y vas a lamentarlo tanto. Y lamentablemente no puedes ir para atrás a resolverlo. Vas a tener que enfrentar las consecuencias. Vas a tener que enfrentar las consecuencias. ¿Va a haber gracia de Dios? Sí. ¿Va a haber favor de Dios? Sí. ¿Va a haber el poder de Dios? Sí. ¿Va a haber la ayuda de Dios? Sí. Pero no es evangelio. No es evangelio decir que no va a haber consecuencia. Cuando yo dejo lo primeramente a un segundo lugar, hermano, yo quiero decirte, en algún momento voy a tener que enfrentar la consecuencia de esa decisión que tomé. La decisión de no poner, la decisión de no colocar el reino de Dios y su justicia primeramente. Dios me llama a buscar primeramente el reino de Dios, a dedicarme a añadir cosas relacionadas al reino. Y cuando yo estoy añadiendo cosas relacionadas al reino, Dios añadirá todas las otras cosas que son necesarias. Buscar primeramente el reino de Dios no debe ser algo abstracto. 
Sí, yo estoy aquí buscando el reino de Dios. Dios sabe que yo lo amo. Para mí Jesucristo es lo más importante en mi vida. Sino que tiene que ser algo bien concreto. ¿Qué decisiones yo estoy tomando hoy que demuestran que el reino de Dios es primeramente en mí? ¿Cómo yo me estoy comportando hoy que evidencian que el reino de Dios es primeramente? Poner el reino de Dios primeramente es una actividad por un lado espiritual pero esto no debe ser interpretado como que es intangible o imposible de alcanzar. No. Poner el reino de Dios primeramente es algo bien práctico. Es luz y poner el reloj a las 5 de la mañana, aunque esté cansada. Es eso. Eso es poner el reino de Dios primeramente. Poner el reino de Dios primeramente. Son decisiones de en cada momento, en cada día, el reino invade mi mente, invade mis decisiones, invade mis pensamientos. Cuando estoy planificando mis vacaciones, primeramente está presente. Cuando estoy decidiendo qué voy a estudiar, primeramente está presente. Cuando estoy decidiendo con quién me voy a casar, primeramente está presente cuando estoy decidiendo dónde voy a vivir primeramente está presente cuando estoy tomando cualquier decisión en mi vida primeramente está presente y cuando primeramente está presente créeme créeme todo lo demás es más fácil todo lo demás se va arreglando. Todo lo demás se va construyendo. Porque hay un Dios que está trabajando tras bastidores sin que yo lo vea. Hay un Dios extraordinario haciendo cosas. Podría contar mil experiencias. Voy a contar una experiencia que para mí es una de las experiencias donde yo he visto primeramente tan y tan y tan bien. 1988. Ha pasado unos cuantos años, ¿está bien? 34 años atrás, yo estoy trabajando en Copaca aún y me mandan para un, una reunión importantísima que iba a haber en San Juan, en una actividad donde se estaba intentando de en aquella época Copaca entrar y se, iba a ser la primera cooperativa en entrar en la lo que era una red de cajeros automáticos que estaba empezando a haber en Puerto Rico, que estaba dominada por unos bancos. Y yo dije, ajá, ¿y? Está la fecha, la hora, el día y todo lo demás, y me dijeron, mandaron a mí para que yo fuera. Y yo, yo no sé de qué están hablando, pero... En esos días recibo una llamada de un amigo mío. Trabajaba en aquella época en lo que se conoce como, como GM Group. En aquella época, hoy día se llama Evertech. Y mi amigo me llama y me dice, este, Edwin, ¿cuándo vas a estar por acá por San Juan? Yo digo, mira, tengo 
casualmente una reunión, de entre, era de entre una semana o dos semanas después, tengo una, una, una reunión en San Juan, mi reunión va a ser a las dos de la tarde. Me dice, ah, pues vente antes, vente aquí a las... Llega a mi oficina en, en GM Group, llega a mi oficina a las 12 y cuando llegue va, vamos a ir a almorzar juntos. Yo digo, ah, pues perfecto. Llego a la oficina de, de mi amigo al mediodía, este, vamos a almorzar a un lugar y lo que él realmente quería era que al lado del lugar donde me lleva a almorzar había una tienda en aquella época, hace 34, 35 años atrás, donde vendían cómics y figuras de Star Trek. Mi amigo es un, un treki como yo. Así que habían cómics y figuras de Star Trek y fuimos a almorzar allí, pero la intención era realmente ir a la... A la a la tienda, que fue el dicho sea de paso, lo primero que hicimos. Nosotros llegamos y me dijo, vamos a almorzar aquí, pero primero vamos a tal lugar. Fuimos a la tienda. Yo nunca había visto tantas figuras y tantos cómics de Star Trek juntos. Para aquello como un Comic Con en aquella época también. <risa> vamos, miramos y después nos vamos a almorzar. Y cuando estamos almorzando, él me pregunta, ¿y qué viene? Yo digo, chicos, tengo una reunión. Y la reunión es así, viene un gringo y va a estar hablando y todo lo demás y qué sé yo. Y me dice lo que es. Yo digo, ah, pero eso es fácil. Él cogió una servilleta y en la servilleta empezó a explicarme cómo las cosas debían ser. Y él empezó a hacer unos dibujitos en la servilleta. Yo no soy muy inteligente, está bien. De verdad que no lo soy. Yo soy agraciado y tengo buena memoria. Yo tengo buena memoria. Así que él está haciendo todo aquello y cuando lo está haciendo que terminamos de hablar y me decía, esto es así, esto es así, esto es así. Yo cogí y le dije, cuando nos vamos a ir, yo le dije, dame la servilleta. Y yo cogí la servilleta, la guardé, me la llevé, vamos para la reunión, llegué como unos 15, 20 minutos antes de la reunión. Mientras está allí, yo cojo la servilleta, la abro, miro la servilleta, veo los diseños que le hizo en la servilleta y dije, qué bien, tratando de entender. Aún yo no entiendo la servilleta. Pero están allí los dibujos. Ok, empieza la reunión. La persona que está al frente empieza a, a hablar y empieza a escribir en una pizarra y todo lo demás. Y de momento dijo algo y yo dije, eso es distinto a la servilleta. Así que yo así con... Dije, una pregunta, que ¿Esto que está así es de esa forma o debería estar unido en tal lugar? Y él lo mira y dice, ah, sí, gracias. Borró y arregló. Siguen pasando 10, 15, 20 minutos más de la reunión y volvió a hacer algo distinto a la servilleta. Y como hizo algo distinto a la servilleta, yo recuerdo la servilleta. Yo no sé lo que significa, pero la recuerdo. Así que yo vuelvo y le digo, una pregunta, ¿qué? Esto que hizo aquí, en vez de ser un tren, ¿no era un dolo que debía ir ahí? La conexión. Y él me dice, sí, tienes razón. Y volvió y lo arregló. Historia larga, corta. Todo el mundo pensaba que yo era un genio. Y no sabía que yo simplemente soy algo que tengo una servilleta. Me estoy explicando, por eso es que le digo que soy agraciado. Yo no soy tan inteligente. Dios se encarga y Dios sabe cuando pone la servilleta correcta enfrente en, en de mí. Y si yo le contara cuántas veces cosas como esas me han pasado en mi vida... No, Dios, Dios se encarga de arreglar. Terminé perteneciendo a la junta de, de ATH, de, de, de la red de ATH. Ah, no me pregunte ni cómo, ni, ni cómo, ni por qué, ni cuándo, pero la gente no me creía. Por más que yo le decía que yo no sabía, no me creían. 
Dios ha sido bueno. Yo te puedo decir, sin lugar a duda, siempre que tú pones el reino de Dios primeramente, Dios, Dios se encarga de arreglar y acomodar todas las demás cosas, porque Dios está obrando detrás de nosotros sin que nosotros lo podamos ver. Y algunas veces estamos tan preocupados por las otras cosas y estamos tan y tan preocupados por las otras cosas y Dios desde el cielo me está diciendo quita la mano para yo poder poner la mía. Pero mientras tú pongas tu mano me imposibilitas a mí yo meter mis manos. Así que yo quiero meter mis manos para ayudarte. Pero tú me lo estás impidiendo. Quita tus manos para que pueda ver. Buscar el reino de Dios y su justicia no debe ser algo abstracto. Que sea primeramente no debe ser algo que lo veo tan y tan y tan difícil. Debe ser algo bien tangible. Debe ser algo bien práctico. Debe ser algo del día a día. Hay una gran paradoja. Dios nunca, nunca, te va a pedir a ti que tú hagas algo que no está a tu alcance. Pero Dios siempre te va a pedir cosas que necesites de Él. Si bien es cierto que nadie pide algo que no esté a mi alcance, no es menos cierto que no me pide que me, todo lo que me pide. Él está esperando mi dependencia de Él para hacer todas las cosas. Cuando yo lo busco primero, Él moverá y... Hay una frase que dice, voy a mover cielos y tierra. Entonces es que tú y yo no podemos mover cielo y tierra, ¿verdad? Apenas podemos mover una caja. <risa> sí, 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 algunas veces tú sabes, ¡Uy! Y decimos, yo voy a mover cielo y tierra. No, tú no vas a mover cielo y tierra y nada. Pero Dios mueve cielo y tierra a favor de sus hijos. Dios mueve cielo y tierra a favor de ti, a favor de mí. Lo que tú y yo no somos capaces de hacer, lo que tú y yo no somos capaces de lograr. Tenemos un Dios que es un Dios bueno, que sí es capaz de hacerlo. Y si sí es capaz y está disponible para hacerlo a favor de nosotros. ¿Cómo no creer en un Dios tan bueno? ¿Cómo no creer en un Dios tan poderoso? ¿Cómo no creer en un Dios tan extraordinario? ¿Cómo no creer en un Dios que todo lo puede? ¿Cómo no creer en ese Dios que hace milagros? ¿Cómo no creer en ese Dios que está aquí hoy para ayudarnos en todas las cosas? ¿Cómo no creer en el Dios omnipotente? ¿Cómo no creer en que Dios que está a tu favor y que está a mi favor viene para ayudarnos? Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento para orar juntos. Aleluya. Aleluya. Primeramente, consecuencias. Primeramente el reino de Dios. No tengo primeramente uno, primeramente dos, primeramente tres. Tengo simplemente único, 
primeramente. Consecuencias. Cada vez que relego mi primeramente, consecuencias pueden haber en mi vida que vienen a afectar, que vienen a dañar y que vienen a golpear. Así que, ¿por qué no hacemos un acto? Y, y yo me estoy invitando a mí mismo para volver a hacerlo, ¿está bien? Un acto de decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a tenerte primeramente. Yo creo que la reunión hoy no fue planificado, pero la reunión hoy se ha ido en derredor de ese primeramente, ¿verdad que sí? Todo lo que se ha compartido, el tiempo de adoración, lo que Iván compartió, eh, lo que Christopher compartió, lo que French compartió, todo se ha ido en derredor de primeramente. Yo le decía a, a, a Barbie, le dije, wow, deja que me escuche lo que voy a predicar. Dios nos está llamando Dios nos está llamando yo quisiera que primeramente <ríe> hagamos este acto de acercarnos al Padre y decirle ay Señor la verdad es que posiblemente he fallado en no tenerte primeramente Quizá puse un primeramente dos, un primeramente tres. Hay cosas que son tan importantes en nuestras vidas, sí. Hay cosas que son tan importantes. Hay cosas que están ahí, que nosotros necesitamos y que necesitamos continuamente. Pero permíteme decirte lo siguiente con mucho, 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 mucho respeto. La familia es importante, sí, pero no es primeramente. Trabajar es importante, sí, pero no es primeramente. Estudiar, tener una buena educación, es importante, sí, pero no es primeramente. Preocuparse, tener una buena salud. Ah, es súper mega importante. Pero no es primeramente. Jesús lo dijo de la siguiente manera. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? <risa> 